0: Então, eu quero falar sobre a questão da paternidade. Eu quero falar sobre atitudes de um pai que ama. Ao contrário do que muitos pensam, as pessoas acham que amar é ter atitude o tempo todo tranquila, o tempo todo atitudes... como é que eu vou dizer, que são aprovadas pelo filho, atitudes assim, mas não. Amar implica em ter atitudes nem sempre bem compreendidas num primeiro momento. Existem atitudes que a gente precisa tomar em nome do amor, que aquele indivíduo que está sendo alvo desse amor e da demonstração desse amor com aquela atitude, não entende. E eu diria para vocês que isso se dá não só na relação da paternidade, mas em qualquer outro tipo de relação. Quando a gente ama, a gente precisa ter atitudes que nem sempre ah, são atitudes bem compreendidas. E eu tomei como base um texto muito conhecido. Eu pensei em vários personagens da Bíblia, Pensei no no Jairo, mas eu me lembrei, outro dia eu falei do Jairo. Não não vou falar do Jairo de novo, não. Pensei em Davi, porque Davi foi, apesar de um homem segundo o coração de Deus, cheio de falhas como o pai, cheio de brechas fortes como o pai. Não vou falar de Davi, não. Em suma, pensei em alguns, mas me veio forte a figura do pai de Lucas 15. o pai do filho pródigo. É interessante essa figura? Porque a gente não tem o nome desse pai, como tantos outros personagens da Bíblia cujos nomes são revelados, nesse aqui a gente não sabe o nome dele. João, José, Paulo, sei lá, A gente não tem o nome dos filhos dele, também não. A gente não tem muitas informações, até porque ah, esse texto é uma parábola que Jesus conta. Ele conta uma história. Eu não sei se vocês sabem, mas há diferença entre fábula e parábola, não é? A diferença é grande. Na fábula, são alegorias impossíveis de acontecer, porque na fábula o gato fala, na fábula o cachorro fala, o bicho fala, na fábula acontece fenômenos que na vida real seria impossível acontecer. Mas na parábola, não. A parábola é um conto, uma história. No caso de Jesus, ela era... Há quem diga, eu não estou afirmando, eu só, assim, especulando, mas há quem diga, que grande parte dos ensinos de Jesus foram feitos através de parábolas. E Jesus, com essas parábolas ele extraía figuras, exemplos que tinham a ver com a vida daquela gente, daquele povo, naquele tempo, naquela época. Então, ele usava essas figuras e aplicava verdades do reino de Deus, que ele queria que as pessoas aprendessem. Então, na parábola, as figuras aplicadas por Jesus utilizadas, o campo, a lavoura, os animais e e tantas outras, eram possíveis de acontecer na vida real. Então, essa é a diferença da fábula para a parábola. Na parábola, é possível acontecer, embora seja ela um conto, uma história, mas é perfeitamente possível acontecer e é o caso aqui da parábola do filho pródigo. A história, vou ler o texto todo, é Lucas 15, a partir do verso 11, Jesus continuou, aí ele entra na parábola do filho pródigo, que é a história de um filho o filho mais novo, que chegou para o pai e disse, me dá meu dinheiro, me dá minha herança, me dá o que é meu, eu quero ir embora, minha independência, fazer o que eu quero, sou dono do meu nariz. O filho mais novo, eu não sei, por exemplo, se esse filho mais novo ainda era menor. Podia ser que sim, podia ser que não, ele era mais novo, mas ele vamos imaginar que ele fosse de maior. Não é? E aí, sendo assim, ele pudesse estar, é, ter sido acometido do vírus comum a um filho quando se torna maior de idade. Qual é o vírus? Eu agora sou maior de idade. Eu agora sou dono do meu nariz. Eu agora posso fazer o que eu quero. Chegar a hora que eu quero. Preciso dar satisfação mais. Eu sou maior de idade. Eu já voto. Eu já posso ser responsabilidade, responsabilizado civil e criminalmente pelos meus atos. Eu agora sou maior. Eu não vou perguntar, mas é bem capaz de alguns de vocês terem ouvido isso dos filhos em algum momento. E é bem capaz de alguns de vocês, filhos, terem falado isso para os pais em algum momento. Vamos imaginar que esse filho mais novo fosse maior de idade, ou tivesse feito 18 anos. Ele chegou para o pai e disse, me dá a minha grana, me dá a minha herança, me dá o que é meu. Sou dono do meu nariz, vou fazer o que eu quero, vou morar onde eu quero, vou fazer o que eu bem entendo da vida. E assim ele fez, e assim o pai atendeu. Deu a herança antecipada, ele foi embora, torrou o dinheiro todo, depois que não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, não tinha mais onde dormir, não tinha, não estava ao relento, provavelmente, vamos dizer estava sujo, ele caiu em si e disse, ó, oh, meu pai está lá e os empregados dele estão melhores do que eu, vou voltar, vou pedir desculpa, vou pedir para ele me aceitar de novo, vou reconhecer que eu não sou digno de nada. E ele voltou e o pai estava esperando lá, quando o pai avistou, abraçou o filho e fez uma festa, comemorou, botou anel, botou sandália e restabeleceu o filho àquela condição, fez uma festa, depois entra o outro e reclamou porque estava tendo uma festa e ele sequer tinha tido direito a uma também, já que durante todo o tempo ele ficou com o pai, nunca infringiu uma lei da casa, mas ele nunca tinha tido um privilégio. E o pai olha para aquele filho com ternura, o que o texto relata pressupõe ternura, e para ele, meu filho, como assim? O que é meu é teu, o que é teu é meu, você é da casa, é que teu irmão estava longe, voltou, e a gente precisava comemorar a volta dele. Essa é a história. É o resumo dela. É isso aí, a história é essa. Esse pai demonstra algumas atitudes que são típicas de um pai que ama. E é o que eu quero falar. Primeiro, ele não impede o filho de fazer suas próprias escolhas é uma atitude aparentemente libertina do pai é uma atitude aparentemente liberal demais do pai não é isso um pai que não questiona ou, ou, pelo menos o texto não relata então eu vou eu posso especular algumas coisas inclusive especular que ele não questionou ele tá bom Respeitou a escolha do filho. Respeitar a escolha dos filhos é um aprendizado. Eu quero admitir para vocês uma coisa. Eu estou nesse processo. né? Respeitar a escolha dos filhos. Primeiro porque nós, pais, sempre, eternamente, vamos achar que sabemos mais do que os nossos filhos sempre vamos achar que o que nós pensamos ser o melhor para eles de fato é o melhor para eles. Então as escolhas desse, desse filho é muitas vezes isso vai ser palco de conflito vai ser palco de, de luta e a gente vai ser sempre tentado a atropelar a situação, Dizer, não vai fazer isso. Por quê? Porque eu não quero. Por quê? Porque eu não. E aí eu fico pensando nesse primeiro ponto. Por exemplo, quando o filho começa a ganhar algumas autonomias, irmãos, um bebê, quando nasce, a partir do seu nascimento, ele começa a ganhar autonomias. O bebê, isso, né? Lógico que não é autonomia para almoçar e jantar o que ele quer. Não é é autonomia, entendam. São autonomias paulatinas e compatíveis ao tempo da vida e da maturidade. O tempo todo o ser humano está amadurecendo. Então, um bebê, quando nasce, ele começa Sei lá, me ajuda aí. Ele ele começa a mamar lá no, no seio da mãezinha, Depois você tem que ajeitar ele para rotar, assim. Algum pai já botou filho para rotar? Só isso? Algum pai já botou filho para rotar? Tem pai surdo aí? Levanta a mão. Monte de pai. Aí você ajeita ele, né? Sim. Algum pai já tomou gorfada de filho? Aquela gorfada que tu estava com aquela camisa já meio pronto para sair aí você para quebrar o, não vou dizer quebrar o galho da mãe não está quebrando o galho de ninguém é pai tem que botar para rotar mesmo mas você não contava dele dar aquela ah, irmãos Igor, fada de bebê é uma maldição joga fora a roupa porque você pode lavar botar na ma- maldição que eu digo é o cheiro pode botar na máquina lavar ungir com óleo, não sai o troço fica e aí, é aquela autonomia muito de bebê. Ele cresce um pouquinho, aí você já não precisa mais. Ele mesmo soltar os arrotos dele. Até uma hora que esse arroto vai ficando insuportável. Não precisa entrar em detalhes, porque daqui a pouco a gente vai almoçar. Ele vai crescendo. Você não precisa mais limpar e trocar fralda, porque ele já pede para ir no banheiro, já, já sinaliza que quer fazer necessidades, é um outro nível de autonomia. E esse nível de autonomia, ele vai acontecendo durante toda a vida. É a pior coisa que tem, é quando um pai não entende isso, e ele quer cercear esse filho de ter essa autonomia avançando, acontecendo, fluindo na vida dele pior coisa que tem é pai colocar filho numa bolha. Eu nunca gostei disso. Eu nunca entendi que isso fosse saudável. Não não precisei fazer faculdade para saber isso. Acho que a percepção da vida me ajudou. Então, a pior coisa para o pai é entrar no caminho e impedir que o filho tome certas e determinadas decisões. O texto também não diz. Mas deixa eu viajar. Pode ser e provável é que aquele pai poderia prever que o filho ia quebrar a cara. Porque ele sabia o nível de maturidade do filho que tinha. E ele deveria saber que com aquele nível de maturidade, com aquela grana que ele pegou, ele ia quebrar a cara. Desculpa a expressão, gente, é bem nossa. É possível, é possível. Quando você vê teu filho sinalizando com certas coisas, você olha assim e ele vai... né? Alguém aqui, quando o filho era pequeno, você disse assim, não bota o dedo na tomada, porque dá choque, mas ele não sabe o que é choque, ele nunca sentiu o choque. E tudo que uma criança quer fazer é aquilo que você diz para não fazer. Então ele foi lá na tomada e você viu ele tentando botar o dedo na tomada e você foi lá e deixou. Já aconteceu isso com alguém aqui? Não sei se você vai ser politicamente correto levantando a mão, mas não levanta não. Mas é possível que sim. Você dá quer saber? Ele precisa tomar um choquinho na tomada, não vai matar mas ele vai saber que ali dá choque. Tem certas decisões na vida que, que dão choque, mas ele nunca vai saber o que é um choque da vida, porque ele só vai saber o que é o choque da vida, cujas, cuja, 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 o impacto elétrico é muito maior do que aquelezinho da tomada, ele só vai saber o dia que ele tomar. Então, às vezes, a gente precisa deixar o filho tomar algumas decisões. Mesmo que prevendo que ele vai dar umas caneladas por causa daquela decisão. Eu aprendo com esse pai que ama que ele respeitou a escolha do filho. Um dos relatos talvez mais comuns que eu ouço de pais, crentes, é o seguinte, pastor, eu fiz tudo certinho com meu filho, o que foi que aconteceu? que Depois de uma certa idade, o filho foi... Nada a ver com o que o pai ensinou. Ou então ensinou dois, três filhos, a mesma coisa. Um foi para um lado, outro foi para o outro, outro foi para... Pastor, o que foi que aconteceu? A explicação que eu consigo dar é, uma, é a mesma. É que eles vão tendo autonomia para decidir na medida que vão caminhando na vida, alguns decidem caminhos bons, outros os pés se apressam para o mal, outros ficam ali eternamente se identificando como filho de pai crente tem filhos que amam dizer isso, meu pai é crente minha mãe, minha avó era uma mulher de oração só para ele dizer o seguinte, eu não sou, mas eu sou não deixo de ser entendeu, mas no fundo não é nada, porque no evangelho não existe essa coisa, ou é ou não é. Segunda coisa, então, primeiro, pai que ama, não impede os filhos de tomar suas decisões. Eu estou aí com os meus jovens filhos, tomando suas decisões, e eu estou exercitando uma coisa, zazá, Acho que concorda. Sabe o que é que eu estou exercitando? Eu agora estou dando conselho quando me pergunta. Se não perguntar, eu estou partindo da premissa que ele não está preocupado com a minha opinião. Eu deixo. Se o abismo for muito grande, aí, então, eu, eu seguro, opa, você está indo para um abismo. Aí, Não. Se não for um abismo muito grande, fosse umas caneladas dessa, se não perguntar, eu só olho, vai dar naquilo ali. Aquilo ali não mata, não, vai ficar roxinho, mas deixa. E às vezes dói, porque eu poderia, com um toque, um sinal, evitar. Mas ele precisa dar algumas caneladas. Então, cuidado com muito cerceamento na autonomia do teu filho. Isso não trará maturidade. Isso trará fragilidade para ele. Ele precisa caminhar. Certo, mestre Anderson? Copiado? Segundo. Um pai que ama administra, ainda que com dor, tamanho desrespeito e desinteresse do filho pelo relacionamento. Segundo, um pai que ama administra. Eu procurei botar essa palavra aqui com muito cuidado, foi a melhor que eu achei, porque um pai que ama sente dor, a dor do desrespeito, a dor do desinteresse pelo relacionamento. Um pai que ama sente tudo isso. Ele não está isento, absolutamente. Mas, ao mesmo tempo, ele administra isso. Ele, ele administra isso. Não é? Que o que o filho fez, irmãos, naquele tempo, estava lendo sobre isso, principalmente na cultura judaica. Era um desrespeito atroz um filho pedir uma herança antecipada ao pai. Vivo? Imagina, a herança você reivindica. Diz que um, um filho foi para um, uma consulta de um advogado, eu li esse troço, aflito e perguntou para o advogado, doutor, eu estou em desespero, por quê? Porque meu pai está torrando a minha herança toda. Ele tá vendeu a casa, diz que vai viajar, vendeu não sei o que lá, um sítio, diz que vai comprar um carrão de 500 mil E vendeu, mas não sei o quê, e e está pegando o dinheiro e está dizendo que vai gastar o dinheiro. Como assim? É minha herança. Aí o advogado disse para ele assim, "Ah, você está desesperado, mas então, qual o teu conselho, doutor? "Ah, O meu conselho, você quer a herança, o bem do teu pai, acorda cedo, vai trabalhar e vai conquistar o que ele conquistou, porque não existe herança em vida. Certo, mestre Braga, herança é em morte. É depois que morre que tem herança. Então, você quer o que o teu pai conquistou? Acorda cedo, luta, batalha, estuda, cava a vida e vai. Então, irmão, pedir uma herança antes da hora era um desrespeito monstruoso. Um desrespeito que, dentre outras coisas, demonstrava que ele não estava nem aí para o sentimento do pai. Ele não estava nem aí para o relacionamento com o pai. Ele não estava nem aí com o que o pai ia sentir ou deixar de sentir com aquela atitude. Eu estou falando para pais aqui nesta manhã, que já provaram desse veneninho aí. Talvez não necessariamente com uma herança, mas com coisas... E demonstraram que ele não está nem aí porque que você vai sentir, não está nem aí porque que você vai achar, não está nem aí o sentimento, a motivação da decisão é única, é o seu próprio interesse. Eu preciso vacinar meus irmãos aqui, porque eu estou falando aqui para pais cujos filhos são gratos, abençoados, mas eu estou falando aqui para pais cujos filhos são ingratos. É duro para um pai reconhecer que o filho é ingrato, mas tem filhos que são ingratos. Então eu preciso administrar a dor do desrespeito, o tamanho do desrespeito, do desinteresse de um filho com a minha pessoa. Não é? Eu preciso administrar isso. Porque se eu não administrar, eu vou ficar revoltado com esse filho vai ser pior. Se eu não administrar, eu vou... vou, Em muitos casos isso acontece. Riscar esse filho do meu coração é muito pior. Se eu não administrar, eu vou tomar atitudes radicais. E aí eu já vou para um extremo que já não caracteriza mais uma atitude de amor. Já vai ser uma coisa de vingança, de ódio... Vai virar outro negócio, irmão. Então, você precisa administrar. Você precisa pedir a Deus graça. Porque se nós pudermos transportar o sentimento que a Bíblia usa dessa figura para se referir a Deus, e é uma figura... Porque Deus é Deus. né? Deus não fica deprimido. Deus não fica arrasado, Deus está arrasado porque eu resolvi jogar na loteria. Deus não fica arrasado, Deus é Deus. Mas imagina você, quando nós pecamos, a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus pelo qual foste selados. Mas nessa linguagem que a Bíblia usa, ela fala de uma possibilidade desse Deus como pai, como é que eu vou dizer? Sentir a rebeldia de um filho. Como acontecia com Israel em muitos momentos, que provocava juízo de Deus, provocava a própria ira de Deus, consequências enormes sobre aquele povo. Portanto, Se você não administrar ingratidão, esse tipo de coisa, você vai se transformar num pai rancoroso, amargurado e infeliz. Terceiro e penúltimo. Um pai que ama, demonstra paciência com um filho, aparentemente tão egoísta, tão insensível em relação ao irmão e ao próprio pai aí eu estou falando do filho mais velho, aparentemente tão egoísta, aparentemente tão insensível em relação ao irmão, que estava longe e voltou, porque ele reclamou com o pai a comemoração da volta do seu irmão. reclamou, ele reivindicou ao pai que... Fizesse o mesmo, ou, ou reclamou porque nunca tinha feito o mesmo com ele? Um pai que ama, demonstra paciência com um filho egoísta, com o próprio irmão. sei que tem mais de um filho, às vezes um irmão é egoísta com o outro, né? Às vezes um irmão. Você já percebeu numa relação entre irmãos que tem sempre um que prevalece mais, tem sempre um que, ah, se tem dois bifes, o maior é dele. Alguém já viu isso aqui? O maior é dele. Se tem... É é do mais velho. O mais velho, eu já falei aqui outro dia, né? o mais velho lá em casa foi uma festa. Teve de tudo para mais velho, flor, carriata, saindo do hospital, teve de tudo, o mais novo não teve flor, não teve carreata, nem pediatra para ver se ele estava respirando durante a noite, o mais velho teve, o pediatra era eu, ela me levantava, ver se está respirando, na terceira vez eu vi que era paranoia, falei, deixa eu dormir em paz. O mais novo, eu já disse, ele caiu do berço umas quatro vezes, ele voltou para o berço sozinho, e a gente levantou de manhã, estava ele lá numa boa. O mais velho é todo. São diferentes. Então, o, o pai tem paciência com esse mais velho que era um filho egoísta. E último lugar é é o último. Um pai que ama se compadece do filho. Depois de tudo isso que eu falei, né? O filho fez as escolhas. O filho é, egoísta. O filho não se importou para o sentimento do pai, nem para nada, nem para ninguém, mas um pai que ama, o texto diz que ele se compadecendo do filho, ele se compadeceu, foi ao encontro, por um motivo muito simples, alguém sabe qual é? Ele se compadeceu e foi ao encontro por uma razão, óbvia, gente era o filho dele, era o filho dele, esse filho não voltou cheiroso para casa. Ele estava afim de comer comida de porco. Ele foi parar numa pocilga cuidando de porco. Não que isso seja indigno, mas... eu não, 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 Hoje, mas na época lá dos judeus, era indigno, sim, cuidar de porco. Então, quando ele volta daquela situação lá para abraçar o pai dele, ele estava cheirando porco. A roupa estava suja, fedida. Ele devia estar sem tomar banho, com mau hálito. Ele devia estar sujo, pés sujos, fedendo mesmo. Ele ele devia não, ele estava nessa condição. E o texto diz que o pai o abraçou. O abraçou. Alguém que gosta de cheirar, filho? Cheirar o cabelo, o pescoço. O meu, quando chega em casa, ele agora está com essa mania. Ele já vem logo assim, todo, para eu cheirar. Eu gosto de cheirar o pescocinho, o cabelo dele, beijar ele, sentir o cheiro dele. É muito muito interessante. Às vezes, eu sinto o cheiro dele cheirosinho. É, entendeu o resto da frase? Outras vezes eu sinto o cheiro dele quando ele vem do hospital, o, o mais novo, que é quando ele vem com aquele jaleco, tal. a mãe vai repreendendo os vírus e bactérias. Eu vou lá, abraço ele. Olha aí, o mais velho também. A ousa aí exorciza o ambiente. Um medo de bactéria que eu nunca vi. Mas eu vou lá cheiro ele. É meu filho. O filho tem um cheiro único, irmão. Não é isso? Miguel tem um cheiro único. Não é o cheirinho da Manu. É único. Estamos, o Rafael e a Jai estão me olhando. Nós estamos orando para aparecer um cheirozinho lá também. Né? Nossos filhos têm um cheiro único. E eu acredito que, Quando ele chegou e o pai abraçou, aquele cheiro de porco, de chiqueiro, de alguma maneira sofreu uma... Que termo eu usaria? Uma mutação, um processo qualquer que o sensor nasal daquele pai só conseguia sentir o cheiro do filho. Por trás do cheiro do porco do chiqueiro, tinha um outro cheiro que só aquele pai sabia identificar. Era o cheiro do filho. Por que, que você tem que abraçar teu filho? Ainda que depois dessas coisas que eu falei, ou dessas possibilidades, porque tem um cheiro nele, que é o cheiro de filho. É único. É uma flagrância única. Inconfundível. Não se imita, não se falsifica, não tem mercado paralelo, paraguaio, do cheiro do nosso filho. Ele é único, é o nosso filho. Então, ame o seu filho, cuide dele. Porque um dia, irmãos, eu não sei exatamente como isso vai ser, não sei, não vou entrar em... Mas Deus vai nos pedir contas desse filho que Ele nos deu. Não é? Que Deus nos abençoe.